0: Hoi, leuk dat je er weer bent bij een nieuwe podcastaflevering van Het Dertige dilemma. Ja, je hoort iets minder enthousiasme in mijn stem dan bij de andere opnames. Het is ook omdat ik nogal onder de indruk ben van een nieuwsbericht wat de afgelopen week helder is geworden. Het is nu dinsdag 16 mei, maar afgelopen vrijdag is er een vriendengroep geweest die echt aandacht vraagt voor... Zelfdoding en gisteren waren ze daar ook weer voor in een praatprogramma op televisie. Maar het is een, een, nou ja, een hechte vriendenclub die in een aantal jaren twee ja, mensen uit een groep hebben verloren aan zelfdoding. Eén daarvan was in 2016 en die jongen was toen 24 jaar oud. En een andere jongen was vorig jaar 29 en heeft ook een einde aan zijn leven gemaakt eh, toen. En ja, de rest van de vriendenclub zegt ook al, we wisten eigenlijk helemaal niet dat het niet goed met ze ging. Want aan de buitenkant zie je het niet. En het is ook iets waar helemaal niet over gesproken werd onderling. Dat blijkt ook wel aan ja, hoe dat nu in het nieuws komt, überhaupt. En dat is ook wel bekend, dat veel mentale problemen, dat daarover gezwegen wordt, Dat mensen daar zelf heel lang mee worstelen. Nou ja, daar niet dus zelf uitkomen en op een gegeven moment op het punt komen dat ze hun zelfdoding als enige uitweg zien. Het is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren onder de 30, uh, Is onderzocht door het Centraal Bureau voor de Statistiek. En in 2022 kwamen 308 jongeren om het leven door zelfdoding. En dat waren er 15 meer dan een jaar daarvoor. Dus ik vind het ontzettend belangrijk om ook in deze podcast hierbij stil te staan. Want dat is ook de doelgroep juist waarmee ik werk. Mensen tussen de ja, eigenlijk 25 en 39 jaar. De mensen die het... Ja, zoals ik het uh, noem, hè, het ers dilemma: doorleven. Vastlopen in het leven omdat ze, nou ja, ook waarschijnlijk alles voor elkaar hebben: een baan, een vriendenclub, een relatie eigenlijk zouden ze niets iets hebben om te klagen, maar ondertussen is er een hoop wat schuurt, is er een hoop waar ze somber van worden, of waarvan je merkt van hé, is dit het leven nou? En dat dat iets is om echt actie te ondernemen, om uh, te zorgen dat je sowieso in gesprek gaat met iemand op het moment dat je zelf rondloopt met ideeën, dat je het leven niet meer ziet zitten, dat je echt iemand in je eigen omgeving daarin betrekt. Het is niet iets om voor je te schamen. Het is echt iets om bespreekbaar te maken, want je hoeft die Niet alleen een oplossing voor te vinden. Door het bespreekbaar te maken kunnen mensen met je meekijken, meedenken en kan er worden naar wat er voor jou nodig is. Je kan ook contact opnemen anoniem met 113, dus naar de website gaan 113 of bellen met 113 of 0800 0113. Dat is een gespecialiseerde organisatie die je erbij kan helpen om je emoties te delen, om te bespreekbaar te maken waar je mee zit en dat je op die manier dat iemand met je mee kan denken en kijken van waar zit voor jou een stap in de oplossing. Nou doe dat vooral. Als je twijfelt zou ik zeggen Pak vandaag nog die telefoon of ga naar de website. Of zoek iemand op die je erbij kan helpen. Wat ik in de GGZ vaak hoorde was dat mensen zeiden. Ik wil er niemand mee belasten. Uh, waarbij ik ook weet. Natuurlijk is het voor mensen wellicht spannend om te horen dat je hier last van hebt. Maar ook dat mensen toe bereid zijn om jou hierin bij te staan. En met je te onderzoeken wat je nodig hebt. Want ik kan me voorstellen dat... Uh, en dat Nou ja, misschien als je zo diep zit dat je dat niet meer kan voorstellen maar iemand moeten missen door zelfloding is zoveel meer belastend dan iemand bij te staan in de uitweg daarnaartoe en mensen om je heen doen niets liever dan jou weer op de goede weg te helpen om te zorgen dat je hiermee aan de slag kan gaan en weer plezier kan ervaren in het leven dan dat je jezelf tot last ziet of geen uitweg meer ziet dus nogmaals, ga het gesprek aan met iemand in je omgeving ga naar 113.nl of bel naar 113 ja, dit is ook wat ik veel zag in de GGZ, hè? mensen die dusdanig vastlopen in hun leven en fysieke en mentale klachten krijgen van burn-out, boord naar spanningsklachten, paniekklachten, maar ook depressie en... Ja, en ook uiteindelijk zo ver komen te staan dat ze het leven niet meer zien zitten. Omdat ze zo vastlopen. Waarbij ik er echt van overtuigd ben dat voor een heel groot deel dat te ondervangen is. Op het moment dat mensen de tools krijgen om echt meer in te zoomen op. Van maar wat is nou echt belangrijk voor mij in dit leven. In plaats van hun leven te leiden naar wat je denkt dat... ...van je verwacht wordt. Mijn doelgroep waar ik me op richt... ...de mensen tussen de 25 en 39... ...in een dertigers dilemma... ...zijn vaak de hoge opgeleiden... ...die ook waarschijnlijk alles voor elkaar hebben. Je hebt je baan, je hebt je vriendenclub... ...je hebt je relatie. Nou ja, iedereen heeft het idee van... ...je hebt het toch goed voor elkaar. En toch voel jij van het schuurt. Ik voel me niet gelukkig. Ik word niet blij van de dingen die ik doe. Maar je voelt je belemmerd om het erover te hebben. Want ja, wat heb je nou te klagen? Door het niet te delen of voor jezelf... ...actie te ondernemen om er veranderingen aan te brengen... ...is het risico dat het van kwaad tot erger gaat... ...en dat je dus op een punt komt in je leven waarin het zo zwart wordt voor jezelf... ...dat je geen uitweg anders ziet dan uit het leven te stappen... ...terwijl op het moment dat het je lukt om erover in gesprek te gaan... ...en vooral op zelfonderzoek uit te gaan... ...dus dat je echt gaat kijken van... Wat is nou voor mij belangrijk in het leven? Wat wil ik? Wat wil ik in dit leven voor mezelf? Maar ook wat wil ik betekenen voor anderen? Wat maakt je leven zinvol en waardevol? Wanneer is je leven überhaupt de moeite waard? En dat je daar eh, invulling gaat geven vanuit jezelf. Wat voor jou echt belangrijk is. Dan Alles wat je mee hebt gekregen vanuit je leven. Van wat belangrijk zou zijn volgens de meningen van de mensen om je heen. Tot het moment dat jij een leven leeft wat niet jouw leven is. Maar naar de maatstaven van anderen. Ja, Dan gaat het nog maar schuren en dan... Ga je jezelf erin tegenkomen. En een aantal mensen die kunnen dat blijven dragen. En die kijken later op hun leven terug. Van oh ja, het is niet het leven wat ik had willen leiden. Had ik het maar anders aangepakt. En dus inderdaad, bij anderen loopt het dusdanig ver op. Dat dat ze echt het leven niet meer zien zitten. En op het moment dat jij nou dit luistert. Dan weet dan ook dat het belangrijk is. Ja, belangrijk is niet eens het goede woord. Maar dat je de urgentie echt voelt om er dus wat aan te doen. Dus ga met die vragen aan de slag. en, En... Zorg ook dat je helder hebt voor jezelf wat belangrijk is voor jou en een intrinsieke kernwaarden, zodat jij je leven kan gaan inrichten naar wat voor jou belangrijk is. En dat je daarvoor staat, dat je daar in vertrouwen voor kan gaan staan. Dus dat je echt met een, ja, wat ik vaak zeg, met een dikke vette lach op je gezicht door de dag gaat omdat je blij wordt van wat je doet en voor wat je voor anderen kan betekenen. ...in plaats van maar door te gaan met opstaan... ...de dingen doen waarvan je denkt dat hoort... ...maar je ondertussen helemaal niet gelukkig bij voelt. En ja, min of meer een toneelspel aan het leven bent... ...omdat je helemaal niet je ware zelf kan laten zien. En dat zegt die vriendengroep ook... We hadden helemaal geen idee dat onze vrienden wat daar speelden... omdat we het daar helemaal niet over hadden. Ze vertelden daar niet over. Ze geven heel duidelijk aan... we wisten niet dat het niet goed met ze ging. Want aan de buitenkant zie je dat niet. Nee, mensen zijn vaak een sterren in het zich beter voordoen dan dat ze zijn. Maar als je je bedenkt hoeveel energie dat kost... om dat dag in dag uit maar maar vol te houden... en hoe dat ten koste gaat van jezelf... wat een roofbouw je aan het plegen bent op jezelf. Dus ga echt voor jezelf kijken... Van gaat het nou echt over voor jou in het leven? Dat je daar stappen ook in gaat nemen om daar invulling aan te geven. En dat hoef je echt niet alleen uit te te zoeken en en, uh, aan te gaan. Daar kun je echt met mensen voor in gesprek. Dat is ook waarom ik de urgentie voel nu om dit te delen. Maar ook omdat dit mijn doelgroep betreft. Ik voel nog meer de drive om door te zetten met... Ja, mijn bedrijf en, en zichtbaarheid te creëren aan de mentale gesteldheid en het bespreekbaar maken vooral van de mentale gesteldheid. Dat je hulp mag inroepen om te onderzoeken waarom je niet gelukkig bent, terwijl je leven ook waarschijnlijk zo perfect is. Dat het echt mijn doelstelling is dat er meer over gesproken gaat worden, dat er meer zichtbaarheid aangegeven gaat worden. Dat mensen de lagere drempel ervaren om erover in gesprek te gaan. En... Nou, ik hoop ook dat deze podcast... dat is dus in ieder geval mijn doelstelling is ook... om daar in ieder geval mensen bewust van te maken... dat op het moment dat jij voelt dat het schuurt bij jezelf... dat je niet jouw leven leeft naar wat voor jou het belangrijkste is... en waar je blij van wordt. Maar dat je voelt van oké, okay, ik heb hierin wat te doen. Ik ga hierin bijsturen, want ik wil niet afstevenen op een depressie... of op een burn-out of als je er alleen maar in zit. Dat, dat je ook weet dat je daar actie aan kan verbinden en de regie kan nemen om het anders te gaan doen. Dat is heel erg sterk waar ik in geloof, dat dat op het moment dat jij echt gaat kijken... naar wie jij in de kern bent en naar waar jij verstaat en daar ook invulling aan gaat geven. En dat is waar ik ook zo sterk in geloof, dat op het moment dat daar meer over gesproken gaat worden en mensen echt bewust van gaan zijn, dat ze hun leven gaan leiden naar wat voor hen belangrijk is in plaats van voor de maatschappij of voor het leven te leven voor je ouders bijvoorbeeld, of voor wie of voor wat dan ook, dat je echt in je je energie door het leven gaat, dat je de dingen doet waar je blij van wordt en dat je uh, zelf ook weer kleur in het leven ervaart En dat is een vindtocht om te gaan ontdekken wat dat voor jou is. Maar stel dat niet langer uit. Als je ergens voelt van, oké, ik ga met tegenzin naar mijn werk. Ik voel me niet fijn in mijn relatie. Ik hou dat masker op in mijn vriendenclub. Terwijl eigenlijk ik helemaal niet me gelukkig voel of de aansluiting voel met de mensen om me heen. Wie weet ben je niet eens de enige in in je club en zijn er zelfs meer mensen, maar weet je het niet van elkaar. Dus ga het met elkaar aan en ga het voor jezelf aan. En op het moment dat je voelt dat je hierin de ondersteuning wil om, om nou ja, met die vragen aan de slag te gaan. Hè, van Wat is belangrijk voor jou in het leven en, en voor jezelf, voor anderen. wat maakt je leven zinvol en hoe geef je daar ook invulling aan. Neem contact met me op, stuur me een DM. Want ja, ik ga er graag met jou over in gesprek. Blijf er niet alleen mee worstelen, zodat we samen kunnen kijken wat er voor jou nodig is. En als je mensen in je vriendenclub hebt... waarvan je denkt dat ze dit moeten horen... of als je het vermoeden hebt van iemand... die hiermee misschien kampt... met sommige gedachten... met daggedachten aan eventueel zelfdood... maak het ook bespreekbaar... wat ik vaak ook hoorde in de GGZ was dat mensen soms niet durven te vragen of dit bij iemand speelt, omdat ze bang zijn dat ze iemand op ideeën brengen. Als je bijvoorbeeld vraagt van, hey, heb jij gedachten aan zelfdoding? Je brengt niemand op ideeën. Mensen hebben daar hun eigen, ja, maken hun eigen keuze daarin. En vaak durven de mensen die er ideeën over hebben, durven het niet te delen, omdat ze anderen niet willen belasten of niet willen dat mensen zich zorgen maken. Of dat ze bang zijn dat mensen hun niet begrijpen. En de mensen die het niet durven te vragen aan een ander... omdat ze het niet op ideeën willen brengen of bang zijn... Ja, dat ze mensen misschien kwetsen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je erover in gesprek gaat... en dat, dat je weet dat je het niet alleen hoeft te dragen... en dat er mensen in je omgeving zijn om jou hierin te steunen. Ja, ik vind het dusdanig belangrijk iets nogmaals waar ik dit, ja, dit echt ook in deze podcast wil benoemen. Omdat ik weet dat de kans ook aanwezig is dat er mensen luisteren die ja, misschien ook wel met deze ideeën rondlopen. En het kan zijn dat je er af en toe eens aan denkt van nou zo hoeft het voor mij niet als het leven op deze manier doorgaat. En dat je denkt als ik niet meer wakker zou worden zou het niet erg zijn. Of dat je echt zelf wel ja, concrete ideeën hebt om uit het leven te stappen. Nou dat is iets wat ik ook binnen mijn werk bij de GGZ helaas meemaakte. Mensen die uh, daar keuzes in maakten, omdat, ja, omdat ze niet meer een uitweg zagen. Omdat ze niet wisten dat er toch een uitweg zou zijn. En dat is in ieder geval voor mij de reden ook geweest. Klinkt misschien gek, maar om uit te geven te stappen, omdat ik ja, heel sterk voelde dat Hoewel dan natuurlijk ook hele belangrijke behandelingen plaatsvinden. Maar dat het ook een groot deel symptoobestrijding werd gedaan. Dat ik heel sterk geloof in ja, wat ik hier te doen heb om mensen meer in verbinding te brengen met hun kern. En echt vanuit daar stappen te zetten in hun leven naar wat belangrijk voor hen is. In plaats ja, van relatief aan de oppervlakte te blijven en nog steeds je leven voor te zetten in wat je denkt dat anderen van je verwachten. En dat is... Soms heel subtiel en heel onbewust. Maar weet dat als je met mij aan het werk gaat. Dat we echt gaan doorzagen wat voor jou de kern is. Dat we echt inzoomen en stilstaan bij wat jij hier uh, te doen hebt in het leven. En wat voor jou nogmaals je leven zinvol maakt. En dat je er niet makkelijk vanaf komt bij mij met... ja ...oppervlakkige antwoorden... ...maar dat we echt daarop gaan inzoomen... ...daarom is mijn traject ook een half jaar... ...en niet een maand bijvoorbeeld... ...omdat het iets is waar je de tijd voor jezelf hebt... ...om echt te landen in jezelf... ...en jezelf ook aan te kijken... ...en te onderzoeken wat is echt voor jou... ...die meerwaarde heeft in het leven... ...en uh, daar invulling aan te geven... ...want... Dat is een vindtocht om dat voor jezelf te onderzoeken... en daar ook dan het vertrouwen in te krijgen en daarvoor te gaan staan. Nou ja, dus nogmaals, het voelt als een extra bevestiging... om vooral door te gaan met wat ik doe en daar zichtbaarheid te geven... en het bespreekbaar maken van wat er bij je speelt... en dat je zelf in actie komt om daar verandering in aan te brengen. Want de enige die de regie over kan nemen, dat ben jij zelf. En zoals die jongens ook zeggen, van die vriendengroepen wisten niet dat het niet goed met ze ging. Uh, Aan de buitenkant zie je het niet. Je kan niet in iemands hoofd kijken. Mensen kunnen heel goed toneel spelen... maar jij, als jij luistert, weet je voor jezelf... in hoeverre jij worstelt met de dingen in je leven... en dat je daar iets in te doen hebt... en er veranderingen aan te brengen hebt... of daarnaar uit te reachen hebt naar andere mensen om je heen. Dus doe dat. En ik ben er voor je als je daar een eerste stap in wil zetten... om samen met jou te kijken wat er nodig is... Nou, dankjewel in ieder geval uh, voor het luisteren van deze aflevering. Als je iemand in je omgeving hebt waarvan je denkt... hé, hey, dit is belangrijk dat diegene dat hoort, zet het door. Of maak het bespreekbaar zelf. En als je daar uh, tips in wil van hoe je dat bespreekbaar maakt... daarin heb ik voldoende ervaring vanuit de GGZ. Ja, stuur me dan ook even een DM, want dan denk ik graag met je mee. Ik dank je wel uh, voor het luisteren. En zoals altijd wens ik je een ontzettend mooie dag toe. En een ontzettend mooi leven. Want het mooie leven... Is echt mogelijk voor je. Ook al denk je dat je het nu, dat, dat nu niet, uh, niet voor jou bestemd is. Geloof mij, dat is het wel.